0: Krásný den s Lenkou posloucháte další podcast, buďte v obraze, ve spolupráci s ČSOB a mým dnešním hostem je Jan Sadil, člen představenstva ČSOB a šéf retailu ČSOB. Hezký den. Dobrý den. Řekla jsem to správně?
1: Řekla jste to výborně.
0: A pro ty, kteří třeba si pod tím zatím nedokážou nic představit, co je vaší náplní práce?
1: To je jednoduchá otázka, odpověď může být podměrně složitá tak já ji zjednoduším taky tu odpověď. Mám na starosti primárně pobočkovou síť, to znamená našich 200 poboček. Mám na starosti spolupráci s Českou poštou, to znamená poštovních 3200 míst, na kterých naše služby a produkty jsou zastoupeny. No a starám se o řádově 4 miliony našich klientů, které máme ve skupině ČSOB.
0: Ale nepracujete 12 hodin denně, protože to vypadá skoro, že ano.
1: No někdy jo, někdy se podaří, že méně ne. Těch dnů, kdy pracuju více než 12 hodin, denně je skutečně snad minimum. Já to nepočítám, nemám takový rozdíl mezi tou profesionální částí mého života a tou soukromou, ono se to... Nějak se stalo, že se to prostě prolíná tyhle dva životy.
0: Dnešní téma hypotéky, také nemovitosti a také se budeme věnovat na závěr trošku ekologii. Je to zajímavé současné trendové téma, ale na úvod mě zajímá. Můžete schrnout vlastně vaši osobní cestu do ČSOB? Já mám
1: pocit, že to je taková vaše srdcovka, srdcová záležitost. Tak skupina ČSOB je určitě moje srdcová záležitost, no, no vlastně srdcová záležitost schoru náhod je, je bankovnictví a zrovna ta oblast, se kterou jste začala náš rozhovor, to znamená hypotéky, protože já jsem vystudovaný stavař, mm-hmm. vystudoval jsem vodní stavby na fakultě, na ČVUT v Praze a nějak mě jako nenapadlo v životě, že bych se mohl touhle profesí dostat do bankovnictví. Na co to do... chtěl
0: dělat původně?
1: No Já jsem trochu nevěděl, co chci hmm. dělat. Hlavně jsem věděl po vysoké škole, že nechci chodit do práce pět dní v týdnu. To jsem, to jsem věděl, že nechci, ale pak jsem si jednoho dne po, po té, co jsem opustil vysokou školu, řekl, měl bys to Honzo vyzkoušet. Měl bys to vyzkoušet, normální lidi chodí do práce pět dní v týdnu, ty jsi na Vysokou chodil jeden den v týdnu, já jsem si to tak měl zařídit, takže jsem říkal, měl bych jako to vyzkoušet, protože ta zkušenost nemusí být špatná, vlastně velká část lidí takhle žije. Takže jsem se přihlásil na jeden inzerát, který hovořil o tom, že v naší konkurenční bance, to není žádné v konkurenční bance tehdy, to znamená, píše se rok 1995, vzniká útvar na e, poskytování hypotečních úvěrů pro občany, což byla úplně nová disciplína v tehdejší době, a že hledají lidi, kteří e, umí e, oceňovat nemovitosti a kteří vědí něco o nemovitostech. A tím, že na vysoké škole jsem si přivydělával tím, že jsem spolupracoval s mým otcem, který má e, znalecký ústav a ocenuje nemovitosti, tak jsem si říkal, tak to je inzerát, který je pro mě, takže to je super, napíšu tam a oni mě určitě vezmou. Takže jsem napsal, oni mi napsali, že mě neberou a vypadalo to, že příběh končí. Nicméně ta paní, která mi napsala, jak jsme se dostali do kontaktu, říká, no my se vás nevezmeme na tuhle pozici, ale kdybyste chtěli dělat úvěráře, tak my vás vezmeme a můžete s náma dělat úvěry. Já jsem říkal, já jsem stavař, já chci oceňovat nemovitosti a vy mi říkáte, že mám dělat úvěry, a to vůbec neumím. A ona říká, to nevadí, hypotéky neumí nikdo, to se všichni budeme učit. Já jsem si říkal, no tak já stejně chci jenom vyzkoušet, co to znamená chodit pět dní do práce, tak já tady budu měsíc, dva, tři, půl roku, tak vlastně jedno, jestli si to vyzkouším mm. o nemovitostí nebo o úvěru, nebo ještě IT mi nabízeli, jestli nechcet IT. No ať ten příběh zkrátím, tak jsem nastoupil 1. února 1995 do práce a od té doby teda se obávám, že pracuji víc než pět dní v týdnu, snad ne, jak jsme se už bavili, ne víc než 12 hodin denně pravidelně, ale prostě nějak mi to těch 25 let zůstalo.
0: Pamatujete si, jaký byl úrok v roce 1995, kdy jste otevřel nebo uzavřel první úvěr?
1: No v 95 ne, ale tím, že jsme si s rodiči a se sestrou brali první hypotéku takovou rodinou, protože jsme potřebovali poskládat příjmy na ní v roce 96, tak to mm-hmm. si pamatuju a naše první hypotéka měla úrokovou sazbu 10,5%. Wow. wow. Na druhou stranu je potřeba možná připomenout, to byla hezká reakce, a, a je dobré připomenout mladým, jako jste vy, že v té době fungoval systém státních. Podpor dá se říct a k takto vysokým úrokovým sazbám byla určitá dotace ze strany státu podle toho, jak ta sazba byla vysoká, čili to zatížení nebylo tak tak strašně vysoké. Každopádně ten úrok z dnešního pohledu se zdá opravdu, opravdu vysoký.
0: Tehdy bylo i lepší stavební spoření nebo příspěvek od státu byl lepší, vyšší úrok.
1: A to říkáte správně, protože já si myslím, že vždycky, když se díváme na jakékoliv sazby a řekněme úvěrů, tak bychom se neměli vystrašit z toho. Absolutního čísla měli jsme si ho dát do relace s úrokovými sazbami na vkladech, nebo jak říkáte, se stavním, na stevním spoření. Ne, že bych si pamatoval, jaké byly tehdy sazby Národní banky, ale rozhodně nebyly 25 setin procenta, tak jako, jsou, tak jako jsou dneska. No, abych se vrátil k té vaší otázce, jenom krátce. No, a pak jsem chvilku teda fungoval v Komerční bance a jednoho dne jsem dostal nabídku stát se členem představenstva tehdejší česko hypoteční banky. Tak to jsem si říkal, být členem představenstva, to je něco. Členové představenstva, ty už asi jenom chodí po golfech a ty už nepracují, na což pak 12 hodin denně. Tak, Jaká je realita? Tak jsem se přihlásil a hned druhý den jsem pochopil, že ta realita je úplně jiná.
0: <laughs> se mnou je stále Jan Sadil, člen představenstva ČSOB, šéf retailu ČSOB. Jak koronakrize, takzvaná, poznamenala trh s nemovitostmi? A hypotéky?
1: No, já myslím, že korona krize poznamenala hrozně moc oblastí, ale alespoň z mého pohledu, a řekl bych, že především bych řekl, co poznamenala, hned se dostanu mm-hmm. k tomu, na co se ptáte. Poznamenala způsob, jak jsme pracovali, jak jsme komunikovali mezi sebou a jak jsme komunikovali s klienty, jak to je to, co změnila. Proč jsem začal tím, co změnila, protože k mému překvapení až tak moc mm-hmm. nezměnila. Možná ne tolik trh s nemovitostmi, ale hypoteční trh. A myslím si, že pro všechny z nás, kdo jsme v bankovnictví, kdo v té oblasti financování bydlení máme blízko, tak to bylo docela překvapení, protože taky jak ty jiné služby a jiné produkty samozřejmě byly ze strany klientů méně poptávány než v běžných dnech, než těch krizových, tak ten zájem o bydlení překvapivě zůstal poměrně vysoký a takový propad, jak jinde jsme neviděli. A ještě bylo zajímavé zjištění, že to nebylo, nebo pro mě zajímavé zjištění, že to nebyla specialita České republiky, ale tak, jak jsme se bavili s kolegy z jiných zemí v rámci skupiny KBC, tak vlastně to bylo na těch ostatních trzích velmi podobné.
0: A čím si to vysvětlujete?
1: No, asi jednoduchá otázka může být tak zájem o bydlení je, ať je krize nebo není krize a myslím si, že dobrá část té odpovědi je v tom, že lidé zůstali být optimističtí, ti, kteří chtějí bydlet, to znamená, asi měli naspořeno, věřili tomu, že zaměstnání, které mají nebo příjmy, které mají, takže jsou stabilní. A že krize pomine? A že krize pomine. A že možná si řekli, tak a je dobrý čas na to si koupit nemovitost, nebo možná lépe řečeno vyřídit hypotéku a koupit nemovitost.
0: Takže to neodložili, nečekali na nic, ale jednali, i když třeba měli rozjednaný úvěr, tak to stále pokračovalo i v době koronakrize.
1: Myslím, že se to tak dá říct, kolik lidí odložilo to své rozhodnutí, nebo myslím tím to rozhodnutí přijít do banky a požádat o hypotéku. Možná uvidíme v druhé polovině roku, jestli tam bude větší přísun klientů. Dneska si myslím, že můžeme poměrně zodpovědně říct, že mnoho lidí, kteří odkládali jen tak pro nic, za nic, respektive jen tak protože byla krize, tak to vypadá, že bylo opravdu poměrně málo.
0: No a zajímá mě právě ten i odklad splátek. Využívali toho hodně? klienti třeba ČSOB?
1: Myslím, že klienti ČSOB se nechovali jinak než klienti v jiných bankách. Samozřejmě tím, že jsme jako skupina ČSOB největší poskytovatel úvěrů na financování bydlení, to znamená hypotéky, stavební spoření, tak když máte někde největší tržní podíl, tak počtově potom těch žádostí je více než u našich konkurentů. Na druhou stranu ten počet žádostí odpovídal procentuálně procentuálně tomu, co víme, že se dělo dělo na trhu. A samozřejmě pro mnohé klienty, pro ty klienty, kteří už měli u nás hypotéky, spláceli hypotéky a krize jim nějakým způsobem ovlivnila jejich příjmy, tak přicházely z požadavky na odklad splátek.
0: Kolik tisíc požádalo?
1: Řádově 60 tisíc klientů skupiny ČSV požádalo o odklady zpátek úvěru, ale tady to číslo je za všechny úvěry, to znamená nejen úvěry na bydlení, ale také leasingové zpátky, spotřebitelské úvěry. Když se podívám na hypotéky, tak to číslo bylo řádově, řádově 20 tisíc, to znamená, že mám rád za okruhlování některých okamžicích, Můžeme si představit, že to bylo něco kolem 10 klientů, kteří mají hypotéku u nás ve skupině.
0: A teď upřímně, jak se díváte na tyto klienty, kteří odkládali splátky?
1: No my se na ně díváme na jako jakékoliv jiné klienty. Nepoškodí
0: je to v úzovkách?
1: Ne, i ty pravidla tak, jak byly nastaveny, tak byly nastaveny tak, že ten odklad zpátek se nijak nepromítá a ne, ne, nepřenáší negativně do bankovních registrů, což by potenciálně mohlo být to poškození, o kterém jste, o kterém jste mluvila. Takže my se opravdu na ně díváme jako na běžné klienty. To, co bude samozřejmě důležitý a ten okamžik pravdy, si to tak můžeme nazvat, mm. tak vlastně už v určité části nastává, protože část klientů odkládala na tři měsíce své splátky, to znamená do konce července, čili tito klienti by se měli vrátit do toho svého splácecího režimu v průběhu srpna a ta největší část klientů odkládala do konce na splátky, takže tam ten okamžik pravdy, to znamená, kolik těch klientů se, jak my říkáme, rozesplácí, začne zase splácet řádně ten svůj úvěr. To je velmi důležité jak pro banky, tak, tak pro ty klienty, protože v takovém okamžiku, kdyby se nevrátili do toho splátkového plánu, tak samozřejmě už banky budou postupovat tak, jak musí postupovat, to znamená už... Tu informaci například do bankovního registru mm, budou muset mm. předat.
0: Teď taková hypotéza, co když přijde další karanténa během podzimu
1: 2020.
0: Napadlo vás to někdy? Jak se to bude řešit? E,
1: tak samozřejmě, že nás to napadlo. E, já se snažím takové nápady rychle zahnat, protože mm. jsem věčný optimista. Věřím tomu, že jsem teda věčný optimista. E, věřím tomu, že e, žádná další karanténa, že je žádná další e, vlna nepřijde. A, a je to tak, že se zkušeností, kterou máme, tak si myslím, že nejen my v bankách, ale celkově jako společnost budeme určitě chytřejší, flexibilnější, účinnější. A, a já jsem optimista. Věřím že, se, věřím, že tyhle diskuse nebudeme muset vést na podzim.
0: Za je stále Jan Sadil, člen představenstva ČSOB, šéf retailu ČSOB. Teď už moje oblíbené téma ČSOB Green to je teď velké téma ekologie a investice do nemovitostí, které jsou třeba soběstačné, a ČSOB tomu pomáhá. Jakým způsobem?
1: No, tak ČSOB je Green, ČSOB je Zelená, ale ČSOB je Modrá, že? ČSOB je naše barva a firemní je Modrá, nebo respektive vlastně dvě modré barvy jsou v našem firemním logu, ale máte pravdu, že. ČSOB se snaží a vlastně vždycky snažila o to, aby ty kroky, které dělá, tak aby byly ekologicky fajn. Sedíme v budově v Radlicích. Myslím si, že obě dvě budovy, které jsme vybudovali, tak jsou krásným příkladem toho, jak se se chováme. A obě dvě budovy dostaly ocenění za to, jak energeticky fungují tak jsou ekonomicky, ale i ekologicky šetrné. Čili myslím si, že to je vizitka, která je viditelná, která věřím, že je i známá a která je jenom ale jedním z, tím, z těch kamínků, i když velkým kamínkem v té mozaice věcí, které, které děláme. Vedle těchto dvou budov, další budovy, které stavíme v současné době, v Hradci stavíme další budovu, bude v podobném, v podobném duchu, to znamená, pro nás je to opravdu, opravdu důležité, ale snažíme se i produkty, služby, které nabízíme našim klientům, dělat tak, aby ta zátěž na na prostředí, na, na ekologii byla co nejmenší. Takže, ani co vám zmínit, zelenou hypotéku, snažíme se u domečků, které jsou které jsou ekologicky méně náročné dávat nějaké zvýhodnění. Stejně tak máme zelenou autopůjčku, to znamená ekologicky úsporná auta, elektromobily mají výhodnější úrokovou sazbu. Bavili jsme se de facto papíru na našich našich pobočkách, dokumenty se podepisují elektronicky. Zkoušíme teď tisky na recyklované papíry tady v radicích, Poslední, a snad už i můžu říct, věc, kterou mám v hlavě, tak platební karty, pořád ještě těch plastů, se kterými pracujeme s platebními kartami, se vydává hodně, tak budeme mít karty z recyklovaných materiálů. Takže těch věcí je, myslím, že poměrně hodně, se kterými se můžeme pochlubit.
0: Když teď budu hodně konkrétní, tak si představte, že bych přišla, dejme tomu, do ČSOB jako budoucí klient s projektem svého domu. Na co bych teda měla dát pozor? Co by tam mělo být, abych dostala tu zelenou půjčku, zelenou hypotéku?
1: To je taky hodně široká otázka, na co všechno dát pozor.
0: Tak alespoň jednu, dvě věci.
1: Možná odpovím trošku... Okliko, protože já nevytáhnu jednu nebo dvě konkrétní věci, ale řeknu vám, podívejte se a prolistujte si naši knížečku, která se, my jsme si nazvali e-book, jako e od ekologie a knížečka, která má nemoc stránek, ale vlastně popisuje to, co, co, myslím, že odpoví na tu vaši otázku, to znamená, Kolik rodinný domek, běžný rodinný domek spotřebuje energie, kolik se běžně platí v domku, který má takovou energetickou známku nebo takovou. A vidíte, do čeho máte investovat, chcete více zateplit, co vám to přinese, dvoj, dvojitá okna, t- strojitá okna. Tak myslím si, že to je vlastně nejlepší vzít tuhle knížku, takhle si ji prolistovat, ano, papírově to nejde. A protože, s architektem
0: to dá dohromady. Protože ta knížické
1: mm. je v digitální podobě, taky, aby jsme byli mm-hmm. ekologičtí. A, a myslím si, že samozřejmě s architektem, ale tak, jak tahle knížečka je napsaná, tak si myslím, že to dá docela docela hezký přehled i pro vás, abyste si řekla, že tohle stojí za to, abych abych zvážila a abych tohle udělala. A abych třeba mi jeden obrázek z té knížky, dostačí málo a otočit větší okno na jich a vlastně ty ty náročnosti na vytápění té budovy jsou potom daleko menší. Takže takových dobrých typů v té knižečce byste nás na veslavec. A když
0: takový dobrý projekt přinesu za bankéřem, dejme tomu ČSOB, tak jakou mi poskytne výhodu?
1: Projekty, které splňují ty kritéria zelené hypotéky, to znamená, jsou energeticky úsporné, tak na ně dáváme slevu na úrokové sazbě, dáváme příspěvek na vytvoření toho energetického štítku a odhad nemovitosti, děláme zdarma.
0: Teď mě zajímá ještě ta budova ČSOB nebo dvě budovy v ČSOB v Radlicích, protože vy už jste zmínil, že jsou ekologicky šetrné. Když projíždíme tou ulicí, tak vidíme krásné vzrostlé stromy a budovy obklopené zahradami. Můžete konkrétně zmínit, čím jsou šetrné?
1: No tak oni jsou uh, jsou dvě. Jedna, ta budova byla postavena, jak je to dlouho, už je to nějaký rok, 13, 14, let jsme tady uh, a pokud se na ní podíváte, tak uh, zaprvé ona je, je v údolí, stojí na metru, uh, má zelenou střechu, A na té budově, vlastně na obou těch budovách, možná pro posluchače to řekněme zjednodušeně. Dneska jsem o tom přemýšlel, když jsem šel do práce, protože dneska bylo venku velké teplo. Vlastně ty budovy jsou relativně nenáročné na to, aby se vytopily, protože jsou velmi dobře zaizolované. A například v té nové budově, to znamená tak, kterou jsme dokončili v minulém roce, tak teplo, ale částečně i chlad je z podzemí a do podzemí je akumulováno v létě teplo, v zimě se teplo bere a obráceně a ty budovy není až tak velký problém vytopit, díky tomu, jak jsou postaveny, je větší problém je vlastně v létě vychladit, ale když se podíváte, jak ty budovy fungují, tak mají automatické zasníňovací systémy, takže Když asi bychom teď vyšli ven, tak vidíme, že ty budovy budou zamračené, budou mít zatažené rolety a vlastně taková jednoduchá věc jako rolety nebo žaluzie před dokení pomáhají samozřejmě celkovému tomu klimatu v budově. A tu budovu v zimě možná dobré se taky připomenou tím, že je nás tady v tom kampusu našem je řádově pět tisíc, tak těch pět tisíc lidí vlastně pomáhá tu budovu. Budou vytopit vlastními těly.
0: Se mnou je Jan Sadil, člen představenstva ČSOB a šef retailu ČSOB. My jsme ve finále a já bych ještě to finále ráda věnovala nemovitostem i úvěrům a vlastně takové novince, která je příjemná pro lidi, kteří si třeba budou kupovat nemovitost a to je daň z nemovitosti která je odpuštěna. Jak se na to tváříte?
1: Tak ono těch daňových změn za dobu, co jsem v retailovém biznisu nebo hypotečním biznisu bylo, bylo vícero samozřejmě tenhle krok by měl pomoct trhu s nemovitostmi. Na druhou stranu možná zdá, zdá se, že bude vykoupen tím, že Úroky, které dneska je možné odpočítávat od daňového základu, to znamená úroky z hypotek a z úvěru ze stavebního spoření, tak budou nějakým způsobem omezeny. To znamená, pro zájemce o hypoteční úvěry možná ta atraktivita bude malinko nižší. Jsme, tohle bych nechtěl úplně přeceňovat, protože lidé si nepořizují nemovitosti pro to, aby mohli úroky od svého daňového základu. Čili jsem se rozpovídal na vaši jednoduchou otázku. Samozřejmě, Takový krok si myslím, že trh nemovitost má, může pomoci, doufíme, že nám vydrží dlouho takový krok.
0: Slyšela jsem zajímavý názor, nebo tak obecně se teď traduje, že nemovitostí je málo, že lidé se nebojí vzít si hypotéku, úrok je teď poměrně příjemný, ale není
1: co kupovat. Hmm, tak v Praze tahle věta, tenhle závěr platí už nějakou dobu a proto asi i nemovitosti v Praze a některých větších městech se vyvíjí tak, jak se vyvíjí, to znamená stále stoupají a když se vrátím na začátek toho našeho povídání, když jsme si říkali o tom, že vlastně ten zájem o hypotéky i v době koronové krize výrazně nepropadl, tak ten jeden důvod bude to, že opravdu ta nabídka není taková, aby plně pokryla poptávku, která po nemovitostech v Praze je a... E- i to tedy znamená, že pravděpodobně, a to říkám s optimismem opět, že ceny nemovitostí, věřím, že rozumně se budou vyvíjet a že by k žádnému propadu nemovitostí nemělo dojít. A věřím také tomu, že ta nabídka nemovitostí ze strany developerů se bude zvětšovat, to znamená, že ten případný růst bude v rozumné a zdravé míře.
0: A na závěr úplně krásná, příjemná věc. Vy jste vlastně bývalý reprezentant v kanoistice Máte ještě čas? Na sport?
1: Na sport určitě, na sport ano, to jo, asi to, život bez sportu nedoužu představit a pro mě je to cesta k nějakému odpočinku a relaxaci, dneska je to nejvíc běhání, cesta na kole, letošní léto bylo hodně zatím o horách a o, o kole, o horách jak pěšky, tak na kole, ale i o cyklistice.
0: Takže kanoistika už úplně ne.
1: Kanoistika za suchého léta je prostě trošku hmm. komplikovanější, ale tím, že bylo jaro docela deštivé, tak i letos jsem se na tu vodu dostal a jsem rád, že pořád ještě se v té lodi udržím a že se rád svezu na pěkných volnách, když tady.
0: Poslouchali jste podcast Buďte v obraze ve spolupráci s ČSOB. A mým dnešním hostem byl Jan Sadil, člen představenstva ČSOB a šéf retailu ČSOB. Moc děkuji.
1: Děkuji za pozvání.